0: Eu tenho falado as segundas-feiras sobre alguns assuntos E nós sabemos que a gente vai falando e isto vai acontecendo Eu disse sobre o poder da palavra de Deus Falando que esta palavra tem um poder extraordinário, ela opera poderosamente Também eu falei na outra segunda-feira sobre o poder do arrependimento o arrependimento tira o ser humano da, da, do mundo e devolve ele para Deus tudo acontece com arrependimento e hoje eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre o poder da obediência eu sei que aqui eu vou até chover na molhada porque aqui é todo mundo muito obediente tem que fazer, falar com o olho fechado Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, 15, 16 e 17, que diz Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu -lhes, lhes deu esta ordem Dois pontos, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ler novamente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deus está no controle, ele no controle aqui. E o Senhor lhes deu esta ordem, não pediu. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Senhor amado, esta é a tua palavra. E eu quero, Senhor, te pedir mais uma vez que esta palavra possa nos seguir para podermos pensar aquilo que vamos dizer esta noite Que esta palavra seja a base, um instrumento Para nos conduzir nesta noite Antes de nos assentarmos à mesa do Senhor Que também foi uma ordenança do Senhor Que diz para fazer todas as vezes em memória dele Por isso, Pai, ajuda-nos a ouvir e guardar um pouco desta palavra em nosso coração, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Obediência, irmãos, é uma arma poderosa de proteção para todos. Obediência é uma arma de proteção para todos, principalmente dos cristãos porque uma pessoa do mundo ela não tem conhecimento de Deus ela vive de acordo com o mundo mas para nós cristãos que aceitamos Cristo como Senhor ela tem um peso maior para todos nós que vivemos debaixo da palavra do Senhor e este é um princípio Estabelecido por Deus desde o princípio. E é exatamente a área onde nós todos temos dificuldade em praticar, que é obedecer. Nunca nós somos aquela pessoa que obedece sem perguntar por que e para quê. Sempre temos questionamentos e Deus não aceita questionamento. Você não tem que falar o que Deus tem que fazer. Eu tenho preocupação com algumas orações que eu ouço, de pessoas que ponto Deus para Deus, de Deus, está na palavra, o tem que cumprir. Como que Deus fosse um molequinho de, de recado, um entregador de qualquer coisa? Não tem o mínimo de respeito ou conhecimento de quem é Deus, porque se eu tivesse, não usaria desses termos, achando que Deus é obrigado. Ele não é obrigado. Ele deixou a palavra e também os princípios E esta palavra ela só vai operar em quem obedece Deus não tem compromisso com quem não obedece a sua palavra Quem não obedece não tem base legal para falar com Deus qualquer coisa Ele não tem base É preciso portanto obedecer os princípios Ao contrário de obediência, nós sabemos que é recusar ouvir a voz de Deus ou desobedecer. Desobediência. E ela tem um poder também destruidor. Porque quando você desobedece, você, nós perdemos os cuidados do Senhor. E isto é trágico. Isto é trágico, quando você desobedece os princípios estabelecidos por Deus. Isso é muito sério. E foi o que aconteceu com este primeiro casal. Foi o que aconteceu com este casal, que Deus tinha preparado tudo para ele, um jardim, disse que tudo iria brotar, ele ia comer tudo ali, não ia ter problemas E Deus foi que colocou ele ali, faça isso Mas ele colocou princípios Os quais Eles não atenderam Então o que aconteceu de errado na vida deles Que eu vou falar Não foi culpa de Deus Foi culpa de eles não terem obedecido os princípios Daí vem a pergunta, desobedi desobedi desobediência forma ou traz uma tragédia sobre a vida da gente. Isto em qualquer momento da nossa vida, em qualquer área, onde você vive ou faz ou trabalha. Vemos, portanto, que por não dar crédito à ordem que o Senhor tinha dado, Vemos, então, o estrago que aconteceu na vida do casal ao ponto de deixar esta herança até hoje para todos nós, este mal que, infelizmente, está em vigor até agora. Este é o mal que nós vemos Capítulo 3. Do mesmo livro, o Senhor então disse: vocês têm esta opção de obedecer? Todas as máquinas estão ligadas? Estão. E ele diz aqui nesse capítulo de número 3: algo que nós precisamos também dar uma olhadazinha com cuidado. Verso 19. Do suor do rosto comerás o teu pão Até que tornes a terra Pois dela fostes formado Porque tu és pó E ao pó Tornará Não há como escapar Desta sentença Esta é uma sentença que ninguém Nenhum ser humano que nascer Vai escapar. Pode ser até o Matusalém, que durou 900 e não sei quantos. Pode ser até aquele que faz 87 anos. Pode ser até um irmão que nós temos aqui que tem 101 anos. Ontem tinha uma senhora aqui, espertíssima, 96 mas um dia ela vai ter que cumprir o que está escrito nesta palavra que o Senhor disse. E uma das coisas então que o ser humano mais reclama é de trabalhar, né? Trabalhar não é uma brincadeira, né? Você tem que sair cedo trabalhar. Às vezes pega um ônibus tão cheio, não, um trem cheio, né? Todo dia. Tem que levantar e ir, voltar, porque ele disse que do suor do rosto comerás o teu pão. Portanto, irmão, nós hoje estamos vivendo e vendo que grande parte do mal que acontece hoje ao homem que traz sofrimento é o não obedecer aos princípios de Deus. Obediência em coisas que praticamos. Tentar fazer aquilo que não posso. Temos que reconhecer o nosso tamanho, os nossos limites. Este é o um mal que tem matado muitas pessoas tentando ser aquilo que ela não é tentando dar uma aparência daquilo que, é, que ela quer ser, mas ela não é. Colocar o chapéu, segundo o costume, não coloque o chapéu onde você não possa alcançar. Isso era um hábito lá no interior. Quando você ia para qualquer festa ou baile, nós usávamos um chapéu. E lá na parede tinha uns lugares para colocar. Então você, você tinha que botar o chapéu onde você pudesse alcançar. É daí que vem essa palavra. Reconhecer o nosso tamanho. Um camarada com 1,62m que eu tenho, eu não posso chegar lá na loja, o senhor quer me dar um terno aí, tamanho 52? Senão eu vou ter que cantar aquela música, Engole ele, Paritó, que o dono dele era maior. Eu não posso chegar na sapataria e pedir um sapato 44, eu calço 38? Até agora eu estou falando coisa leve. Assumir compromissos que você não pode pagar. Usar aquilo que você sabe que não vai poder cumprir. Eu pensei muito nisto. Quantas pessoas hoje sofrem por querer fazer aquilo que ele não pode? Poxa, fulano acabou de comprar um carro agora, rapaz, um... Vou usar aqui um nome, um Toyota? Rapaz, de sete lugares. Você talvez não possa comprar um Toyota de sete lugares? Ele comprou porque tinha dinheiro. Mas se você puder comprar o seu Corsa, dê graças a Deus. Não tente comprar o Toyota que você não vai poder pagar a prestação. Você não pode viver de aparência. Pastores, que o ministério é desse tamanho e está querendo ter um ministério de milhões eu conheci um pastor. Eu não quero ser pastor de igreja pequena. Eu quero ter aquela multidão. Não conseguiu nem ser pastor. Porque não é assim que funcionam as coisas. Eu vou fazer porque fulano fez. Você não tem que fazer porque fulano fez. Você tem que fazer porque você pode. Como diz na palavra viva dentro do seu quadrado das quatro linhas, como dizem, esse é o problema, é que nós queremos burlar uma lei, e esta é uma lei que protege o ser humano, quando você não faz coisas além da sua capacidade, você tem que fazer aquilo que você pode e quando você desobedece a estes princípios, você vai entrar em sofrimentos. Eu sei que isso não é agradável falar, mas eu espero que essa palavra encontre alguém que vai dizer, opa, você tem que pensar. Obediência em coisas que praticamos. Tentar fazer aquilo que eu não posso. Nem tudo eu posso fazer. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu posso. Fulano comprou um apartamento de cinco quartos com cinco suítes. Talvez você só possa comprar um com um quarto. Mas você vive em paz. Porque você vive dentro do seu limite. Então, nós temos que aprender a entender qual é o nosso limite. Isso é muito sério, irmãos. Estou falando algo sério, como sempre falamos. O Senhor disse para ele, não toque naquela árvore, Não toque naquela árvore Porque aquela árvore Ele tem um problema sério Não toque Porque se você colocar a mão Verso 17 Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal Não comerás Porque no dia em que dela comer Certamente morrerá E não só morrerá Mas trouxe a morte para dentro da casa dele E aqui você tem o pequeno desfecho Que aconteceu O grande perigo, queridos irmãos Me permita falar O grande perigo é quando Abrimos a porta para o mal Entrar Foi o que aconteceu com Adão Ele e sua mulher Viram Seu filho Ser morto e eu estou dizendo aqui escrito, a dor chegou na casa dele. Então, quando você desobedece, não só você sofre, mas bota outras pessoas em sofrimentos. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração, e faz misericórdia até a quarta geração. É um grande perigo, quando você abre a porta para o mal entrar, foi o que aconteceu com Adão e a sua mulher, entraram num acordo e eles caíram nesta armadilha. Está é muito sério, queridos irmãos, a gente fala essas coisas, não é agradável, Capítulo 4 Ele abriu a porta para o mal entrar, e às vezes isso pode acontecer comigo e com você. O mal entrar, porque você deu brecha, diz aquela palavra: Fulano deu brecha para o inimigo. Isso é comum acontecer. Capítulo 4, verso 8: Disse Caim Abel seu irmão, Vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Por quê? Não vou entrar no mérito. Eu quero ficar com a sentença do pai e da mãe porque a morte dessa, desse rapaz não foi para penalizar o seu irmão, mas sim o seu pai e a sua mãe que o geraram, e viram o seu filho sendo morto, porque eles abriram a porta do mal. E quando o mal entra, não poupa. São leis fixas, estabelecidas. Mas por outro lado eu quero aliviar um pouquinho a nossa tensão. Obediência traz paz. Isto aconteceu quando. Isto acontece quando obedecemos os princípios de Deus para o nosso viver. Capítulo 6. É muito bom a gente ler a palavra do Senhor, irmãos Verso 9 Eis a história de Noé Noé era, Noé era um homem justo Íntegro Entre os seus contemporâneos Noé Andava com Deus Noé vivia dentro de uma geração que já estava formada perversa desobediente mas ele disse eu não entro por este caminho essa não é a minha estrada e ele andava íntegro na presença do senhor no meio dessa geração ele andava na presença de Deus. E Deus honrou a sua obediência. Isto vai ser assunto para outra hora. O poder da obediência num outro contexto. Hoje eu estou focando desobediência, mas eu volto a grandeza que nós recebemos de obedecer assunto para outro momento Deus honrou a sua obediência e eu termino dizendo não importa os outros não importa o que os outros falam ou fazem não importa os erros dos outros nós é que não devemos errar como eu disse aqui sábado na nossa consagração, só você é o responsável pela sua vida espiritual, sua mãe não tem nada com isto, seu pai não pode fazer nada, seu pastor não pode fazer nada, seu bispo não pode fazer nada, sua namorada não pode fazer nada, a vida espiritual é um patrimônio de cada um, e quem não cuidar, vai bater de frente. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos, nos molde, como dizia o Márcio, onde eu falei, volta, permita falar essa frase, não é minha, é sua. Moldados. Deixe Deus moldar a nossa vida. Amém. Dentro da vontade dEle porque quando ele molda, você vai andar de acordo com aquilo que ele determina. Vamos curvar a nossa fronte. Nosso Deus e Pai, prepara-nos para nos assentarmos à mesa com esta consciência de que aquilo que o Senhor pede não é uma brincadeira, aquilo que o Senhor manda é uma ordem e que nós possamos, ó Pai, com até dificuldades estar alinhado com a vontade do Senhor e eu te peço Senhor esta noite, me permita Senhor pedir por esta igreja e eu sei pai que todos nós às vezes caímos em determinadas ofertas maliciosas ofertas enganosa e até por nós termos um pouquinho de ambição nós caímos nas armadilhas mas eu te peço por esta igreja pelos teus fiéis dessa igreja, guarda cada um Senhor para que não seja Senhor corrompido na sua fé corrompido nos seus valores corrompido nos seus princípios cristãos que sejam guardados e protegidos para seguir uma jornada linda diante do Senhor até o final da existência. Guarda Senhor, eu também te peço por aqueles que talvez até estejam aqui e têm sofrido porque têm desobedecido essas leis divinas. Senhor, ajuda a voltar, a colocar, Senhor, novamente a vida no prumo, colocar os seus pés no caminho de volta para o Senhor, no caminho de volta para as coisas que edificam, ó Pai Pai, nós entregamos nas tuas mãos e sabemos que só o Senhor pode fazer isto oramos em nome de Jesus Amém Amém